0: Está con nosotros Virginia Con quien hacemos esta columna maravillosa Que tiene que ver con la psicología Con este mundo interior Con este mundo externo Y con todo lo que tiene que ver Que hace a la esencia a la esencia del ser humano Hoy con una propuesta muy interesante Que tiene que ver con una frase que en realidad dice mucho y es hacia la coherencia interior. Muy buenos días, Virginia.
1: Buen día, Eugenia. Buen día a todos los oyentes. Un gusto estar otra vez aquí, como cada miércoles.
0: Bueno, hoy un tema importante, un, un, una propuesta que es todo un desafío, no, esto
1: de, de la coherencia interior. Es todo un desafío y tendría muchos ángulos como para varios programas, porque en realidad eh, de lo cual de, de esos ángulos quisiera abordar uno en particular, pero por supuesto que eh, a, aludiría a ser coherente con los propios valores, a ser coherente con la propia naturaleza, a ser coherente con los propios sueños, o sea, que ser coherente consigo. Mismo mismo, tienen muchísimas facetas, pero hoy querría apuntar a una en particular que es muy propia de la psicología que yo desde hace tantos años eh, eh, practico y enseño, la psicología transpersonal, y, y tiene que ver con la multiplicidad de quienes somos. En la psicología tradicional uno imagina que hay un yo. Eh, y sin embargo como esta psicología mira hacia oriente y en oriente hace tres mil años que existe la psicología en algunas regiones más eh, sobre todo proveniente de monjes de distintas tradiciones que eh, apuntaron a observar los movimientos del mundo interno que no eran distintos de los que son los nuestros eh, el enojo es universal, la incoherencia es universal y universal es en tiempo y espacio el amor es universal, el miedo lo es y desde, desde esa desde esa fuente eh, es curioso que lo que nos llega coincide con investigaciones de las neurociencias de hoy, como sucede con tantos otros temas. Sabes que las neurociencias hoy en día evolucionan hacia poder explicarnos las emociones, los estados internos, de un modo que nunca antes sucedió, porque existe aparatología que permite, por ejemplo, si alguien está evocando a un ser querido, ver qué zona del cerebro se moviliza, por decir algo, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, tanto las neurociencias como esta psicología brevando en, en fuentes muy antiguas nos dicen esto, que el yo no existe como tal como una sola unidad, sino que, como decía por allí algún texto bíblico, somos legión eh, o como decía si quieren el querido poeta Walt Whitman, yo soy inmenso y contengo multitudes re decía respecto de sus contradicciones y esta noción de que no somos un yo, sino un conjunto de yoes, un consorcio de yoes, y empieza cuando uno eh, va sondeándola y comprendiéndola en la autoobservación cotidiana, porque esta psicología apunta a una práctica cotidiana, a poder verse en acción, nos hace notar que verdaderamente somos tan distintos en una ocasión que en otra, ante una situación que ante otra, que eh, podría hablarse de identidades múltiples o estados de identidades múltiples, que en general lo notamos más en el otro. Y acá estoy segura de que Alguien va a decir sí, seguro. Al, eh, lo notamos más en el otro porque es más fácil. Uno está, qué sé yo, con su pareja, eh, tranquilo, pasando un domingo. De pronto suena el teléfono y atiende y es la mamá. Por decir algo, podrían ser los amigos. Y cambia el tono de voz cambia hasta el léxico que usa, cambia la postura, cambia eh, el, el estado de ánimo, es más, podría la persona estar apagada, mustia, eh, y de pronto se reaviva y es otra persona, por ejemplo, es belicosa, o es, ¿qué pasó? O es aniñada y estaba siendo eh, un superhéroe, una superheroína, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué se dan esos cambios tan agudos? Se dan esos cambios porque... Tenemos yo y no un solo yo. No sé si quieres preguntarme algo en base a esto, Eugenia. Sí, en
0: realidad, yo te escuchaba y. Y esto siempre lo asocié, que tiene que ver mucho también, claro, como decías vos, con los estados con los estados de cada uno, ¿no? con, sobre todo con los estados de ánimo, que obviamente interfieren en este yo. Sí,
1: los estados de ánimo eh, son una variable importante y los estados de identidad son como más sólidos. Eh, fíjate esto, por ejemplo, que, que es algo más que un estado de ánimo. Y ahora hablo sobre todo a las mujeres, ya, ya que recién hablé más de un ejemplo masculino. Somos una persona... En tacos bajos eh, somos una persona en zapatillas, eh, somos una persona en jogging, y de pronto, con tacos altos, una linda falda, el peinado bien, somos otra persona, nos sentimos otra persona, tenemos una concepción de nosotros mismos diferentes, no necesariamente mejor ni peor, ¿sí? De hecho, diferente. es diferente y sentimos ser diferentes. Eh, la diferencia esta que se va marcando eh, cuando uno practica eh, ejercicios de autoobservación desde esta psicología, ayuda a que uno pueda identificar cada una de esas identidades, porque son muchas en cada uno de nosotros. Y algunas de ellas están, por ejemplo, subdesarrolladas y las necesitamos más. Pongamos alguien que quisiera hacer radio y teme hablar en público, que no es tu caso. Pero pongamos que alguien pudiera eh, sucederle esto. Yo he trabajado con muchos terapeutas que son muy seguros en, en la sesión terapéutica, pero si tienen que dar una clase sienten muchísimo miedo. El docente no lo tienen desarrollado. Entonces hay que ayudarles a desarrollar esa identidad, el docente. Y hay identidades, por el contrario, que pueden irrumpir y hacer desastres en nuestra vida personal. Por ejemplo, una persona eh, desarrolla una vida vincular, eh, buena, armónica, y de pronto alguna señal, que sobre todo en este caso, en este ejemplo diría una señal que no es significativa, pero que le dispara una memoria emocional antigua, le despierta la celosa o el otelo. Y esa persona empieza a beber su propio veneno los celos, la celosa, el celoso se configura, es como un programa en la computadora, un programa que se activa, y activado ese programa, hay una química en la sangre, y esto es lo que estudia la neurociencia, hay una postura física y hay un modelo de pensamiento en este caso, suspicaz se empieza a sospechar, a ver señales donde no hay, y si la persona entiende que no es su problema, sino un problema del otro, empieza a hacerle la vida imposible el otro. Eh, ¿Por qué es esto? Y porque empieza a proyectar su celoso interno, su celosa interna en los actos del otro y pongamos que en este caso no esté justificado. Entonces, en vez de ser un trabajo que está haciendo sobre sí, lo que está haciendo es generar un conflicto vincular cuando es un conflicto intrapsíquico. En todo caso uno puede enunciar, mira, yo tengo heridas viejas en relación a los celos. Esto se activa en mí, no tiene que ver con vos. La verdad, que me sos digna, digno de confianza, eh, pero esto me sale. No quiero que haga esto en vos, pero quiero que sepas que me pasa. ¿eh? Claro, es y, lo
0: que se, se denomina también futurar recuerdos.
1: ¿no? Es una buena expresión, exactamente. Futurar recuerdos que a veces se convierten en profecías autocumplidas si uno se pone pesado. ¿no? no, no
0: y aparte, que también, digamos, es esto que a mí en el, en el, en el presente me bloquea.
1: Exactamente, bloquea... Se ...las cosas con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha desconfianza. Sí, exactamente. Dentro de esa multiplicidad de identidades, y esta acotación que haces me sirve para explicar esto, muchas de ellas son muy antiguas, son eh, identidades que hemos tenido en la niñez, en la infancia. Yo tengo, por ejemplo, una configuración, que es un programa muy viejo, de la época del DOS, en, la, en las computadoras, que se activa ante situaciones en las que me siento excluida. Y esto tiene que ver con haber padecido muchísima exclusión en la escuela, sobre todo en la secundaria. Eh, y eh, es, esa configuración, cuando se activa, me genera muchísimo dolor. Sin embargo, a lo largo de los años, la excluida que habita en mí, yo aprendí a discernirla y a sentirle ese gusto a pasado. Claro. Entonces, cuando la siento, me doy cuenta que puedo no identificarme con ella. ¿Qué significa en esta psicología no identificarme? Significa que me doy cuenta de que esto está en mí, pero yo no soy esto, soy mucho más que esto. No si tengo yo,
0: por qué traerla al presente.
1: No tengo por qué traerla al presente, vivirla, encarnarla, darle gas, <coughs> como para que sea eh, lo que brilla principalmente y tenga eh, eje en este momento mi identidad en eso entonces puedo, al no identificarme, observarla. Y tampoco rechazarla, tampoco pelearme con eso, porque no es la solución.
0: Sí, porque en realidad es, es algo que existe en nosotros. Lo que uno tiene que aprender es a llevar una buena convivencia. Y que aquello que en algún momento nos resultó doloroso hoy nos genere esa sensación de angustia.
1: La palabra convivencia que vos aplicás es perfectamente oportuna. Yo en mis clases suelo explicar esto con la palabra consorcio. En un consorcio, en un edificio, uno necesita convivir lo mejor posible con todas las personas y en un barrio también. Y todas las personas, por ejemplo, en una sociedad de fomento, todas pueden ser útiles. Aún la persona crítica, si, la ponemos a, si se puede poner a jugar a favor. Es más, en un edificio, hasta alguien que haya sido, no sé, ladrón podría ser asesor en seguridad del edificio. Eh, en un consorcio, con, es un rol, en un consorcio interno, el miedoso nos puede asesorar, asesorar en estrategias de prudencia. Y la parte egocéntrica nuestra, si la tenemos eh, como aliada y no nos gobierna la vida, nos puede ayudar a que nuestros talentos no permanezcan escondidos. De modo tal que somos un ecosistema dentro y como en todo ecosistema si matamos una parte nuestra eso tiene un costo eh, así como en, en, en ciertos lugares eh, recuerdo un aeropuerto donde se mataron los pájaros en vez de utilizarse otros medios como se está haciendo en Buenos Aires de un modo brutal se matan las palomas en vez de utilizarse métodos de anticoncepción para regular una población más pequeña, se mataron los pájaros para que no chocaran contra los aviones ¿qué pasó? superpoblación super de insectos que fue mucho peor entonces hay un equitativo equilibrio ecológico que necesitamos ayudar a armonizar en todo caso, ¿sí?
0: Que digamos que ahí está la clave, la cuestión y quizás lo trabajoso, ¿no? Eso Entonces, es, eso
1: es, y es trabajo, la palabra que aplicás es esa, es trabajo, trabajo sobre sí, eh, y para todo trabajo precisamos herramientas. Para mí ha sido, yo soy hija de tornero, yo suelo contar esto, me he criado en un, en, entre un tablero enorme de muchas herramientas, y yo veía eh, a mi papá con qué naturalidad sabía qué herramienta era para cada caso. Entonces, cuando trabajamos sobre nuestras emociones, sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre la construcción de nuestra identidad de futuro, precisamos tener múltiples herramientas y por suerte hoy en día la psicología eh, ha popularizado, divulgado muchas herramientas y parte de este espacio el sentido es ese, que el que escucha pueda tener una herramienta y cuando terminó de escuchar esto que estamos compartiendo, hoy cuando se reúne con su familia a decir... Ah, mira, acá me sale la mamá posesiva, mira cómo le hago la vida imposible a mi hijo desde acá, y lo veo y me hago cargo, y una vez que lo veo lo empiezo a estudiar, y me doy dando cuenta de cómo trabajar para no sufrir yo, y no hacer sufrir a otros también.
0: Y que no mucho más sano esa parte.
1: Por supuesto que sí, porque cuando la manada interna anda suelta y la manada del otro también, y son, encima somos varios, eh, la cosa no funciona bien. Hace falta que haya un buen pastor adentro de nuestras ovejas eh, para guiarlas en el camino en que necesitamos guiarlas. El, el trabajo sobre sí, y esta, esto que yo estoy explicando, si bien hoy tiene, como decía, un fundamento, un fundamento investigativo y hay estadísticas, hay, hay mu muchos datos. Muy interesantes, tan es así por ejemplo que hay biologías propias de distintos yoes que tenemos, hay yoes que son alérgicos, alguien entra a la casa de su mamá, de su suegra y no es la casa, es la configuración psicológica que se le da y se le despierta alergia. Ahí sale una horticaria. ¿Qué pasó allí? Que esa identidad segregó una disfunción en, en, en todo lo que es la histamina de su organismo y aparece un, 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 una picazón en la piel y unas ronchas espantosas. Y no porque haya algo que haya que hay en el ambiente, porque la mamá o la suegra vienen de visita y aparece la alergia también. Y no es el perfume que usa. ¡Caramba! Entonces, bueno... Eh, hay una biología de cada estado de identidad y necesitamos aprender a reconocerlos, a escuchar sus necesidades, porque si esas necesidades no son escuchadas, esas partes nuestras también nos sabotean eh, quehaceres de nuestra vida. Sí,
0: y además, Virginia, lo que vos repetís siempre, no, esto de que en realidad uno tiene que aprender a conocerse uno mismo, porque y sí. todo esto es el resultado del conocimiento de uno mismo.
1: Es eso. Este
0: conocimiento interior, que por ahí siempre uno está, eh, digamos, eh, atrás de un montón de cosas en la vida cotidiana, o exigiéndose un montón de cosas y exigiendo al resto un montón de cosas, y nos cuesta tanto esto de de mirarnos, de analizarnos
1: y de Y sí, si es así, en tanto uno no se conoce a sí mismo, está condenado a repetir las programaciones que nos generó la vida adentro. Los errores. los errores, porque repetimos sin aprender y funcionamos mecánicamente, se dice, mecánicamente como con automatismos muy marcados. O sea que uno, si conoce a alguien que no ha trabajado sobre sí, y estoy segura de que esto les resuena a muchos, eh, sabe que son... Pre personas previsibles, quien no trabaja sobre sí, ante tal estímulo, activa tal patrón y es esperable que eh, se ofenda y por varios días nos llame. Funciona así. Y esa persona está condenándose a sí misma y a los demás a una previsibilidad evitable. ¿Cómo se evita? Observándose, haciéndose cargo, trabajando con eso y haciéndose cargo, y esto lo subrayo, también, muy necesariamente, de nuestras mejores partes. Y podemos hablar en la próxima del Complejo de Jonás, que es muy interesante, que tiene que ver con no hacerse cargo de las mejores bellezas, de los mejores talentos que tenemos. Y si queréis ya lo dejamos planteado para la próxima. Perfecto para el miércoles. Para el miércoles que viene, con todo gusto abordamos este tema. Buenísimo.
0: Virginia, un placer y un gusto.
1: Una alegría siempre estar compartiendo este tema y como siempre invito para, para quienes eh, escuchen después la grabación o los que escuchan esta, este programa tan tan querible que me pueden encontrar por Facebook por mi nombre y apellido Virginia Gawel con G de gato, A-W-E-L, o en el sitio web del Centro Transpersonal que es www.centrotranspersonal.com.ar que es mi espacio de trabajo y que como trabajo desde lo virtual eh, estamos siempre juntos, este donde, donde esté cada uno
0: Virginia, un beso
1: grande ¿eh? un abrazo Eugenia, muchas gracias por este espacio siempre gracias. cariños, hasta la próxima